0: Au sommaire à présent, aujourd'hui l'économie et gros plan sur la Chine qui après avoir connu une croissance hors norme de plus de 18% au premier trimestre, marque désormais le pas. Au troisième trimestre, la croissance est difficilement hissée à 4,9% du PIB du jamais vu depuis les années 90. Et des failles sont apparues dans le modèle chinois jusqu'alors locomotive de l'économie
1: mondiale. Agnieszka la Chine doit faire face à de nombreux facteurs d'instabilité et d'incertitude. Les coupures de courant qui obligent les entreprises à interrompre leur activité en sont une. Les difficultés du géant de l'immobilier Evergrande étranglé par une dette colossale de 260 milliards d'euros en sont une autre. La déconfiture de ce géant grippe l'ensemble du secteur. Or, l'immobilier représente un quart du PIB chinois, si l'on y intègre les industries en en amont et en aval. Dans le passé, Pékin a d'ailleurs souvent utilisé le secteur immobilier pour relancer l'économie en ouvrant les vannes du crédit. Mais
0: cette stratégie pourrait
1: être abandonnée, Agnieszka. Le ministre du logement chinois a en effet déclaré en janvier que le gouvernement n'utiliserait plus l'immobilier pour soutenir l'économie. Toutefois, la mise en faillite pure et simple d'Evergrande pourrait entraîner de lourdes conséquences pour l'économie chinoise. Même si l'on se dirige plutôt vers un démantèlement contrôlé. La déconfiture de ce géant est sans doute le signe de la fin de l'argent facile en Chine. Evergrande, mais aussi Caïssa, sont le fruit du miracle économique. Chinois et de l'hypercroissance que la Chine a connue depuis presque 40 ans. Mais ce miracle n'est rien d'autre que la conséquence du plus grand boom immobilier de l'histoire, causé, il faut le dire, par le plus grand exode rural jamais vu.
0: Le gouvernement chinois a-t-il cherché à anticiper ce surendettement des promoteurs
1: il l'a fait en mettant des lignes rouges avec notamment des ratios qui réduisent le recours à l'emprunt de ces groupes. D'ailleurs, ces mesures pourraient ne pas suffire. Ce que craint notamment la réserve fédérale américaine c'est la contagion au système financier chinois et par effet de domino à l'économie mondiale compte tenu des liens commerciaux des Chinois avec le reste du monde. La question aujourd'hui est de savoir qui va prendre le relais de l'immobilier pour tirer la croissance.
0: Et les investisseurs
1: étrangers eux, Agnieszka, ont-ils conscience de ces nouveaux enjeux les marchés ont mal digéré le placement d'Evergrande et de Caïssa en défaut de remboursement de leurs emprunts par l'agence de notation Fitch. Et les investisseurs commencent à comprendre que la croissance en Chine ne sera plus aussi rapide qu'auparavant. C'est justement ce que sous-entend le nouveau slogan de Xi Jinping, la prospérité commune. Il désigne un changement de politique économique. Alors justement, quelle
0: est, Agnieszka, désormais la stratégie de Pékin
1: L'orientation très libérale de la politique économique, prise par le parti communiste en 2013, a créé un grand nombre de déséquilibres. Selon Marie-Françoise Renard, professeure d'économie émérite à l'université Clermont-Auvergne, la difficulté pour le pays sera d'effectuer sa transition vers un nouveau modèle de croissance dans un contexte de contraintes. Et la contrainte démographique n'est pas des moindres. La main dœuvre est devenue plus coûteuse, plus qualifiée, et aussi l'un des défis de cette évolution sera donc l'emploi. La Chine se dirige vers une économie de haute technologie une montée en gamme qui explique la reprise en main de l'économie par le pouvoir et le contrôle du secteur des technologies par les régulateurs L'augmentation du niveau de vie en Chine s'est faite par la croissance économique et non par la distribution des richesses rappelle l'économiste Maintenir la paix sociale sera l'objectif prioritaire des autorités chinoises. Merci Agnieszka Kumor.